0: Estou
1: dormindo ainda. Eu sempre acordo às 7:45 da manhã e estou bem. Eu tomei o um café da manhã e fumo um, algo rapidinho, um, um sanduíche de ovo.
0: Isso é bom. Sim. Quanto tempo você leva para acordar?
1: Difícil. Acho que às vezes eu posso me acordar rápido. É, em 10 minutos, por exemplo, só a, a, o alarme depois, 10 minutos depois, eu posso acordar mas tem dias que, que eu, eu pressiono aí o adiar, adiar, adiar o alarme e passam como 30 minutos mais
0: Qual que é aquela outra palavra para adiar? Soneca Soneca? Muito bem
1: Soneca, mas o meu, o meu celular não coloca aí o botão um Soneca, é adiante ah. para mim.
0: Bom dia, Olá, tudo bem? Bom dia. Excelente.
1: Tudo beleza, Joaquim. tudo beleza.
0: Olá. Seja bem-vindo ao seu podcast 100% em português. Obrigado. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Uh, eu tenho em média, eu tenho em média 300 300 reproduções entre a publicação de um episódio e outro. A estatística diz muito sobre o meu conteúdo gratuito para vocês. Mas, quando eu acesso o Spotify, eu não vejo essa quantidade de reproduções, considerando que eu tenho 72% de reproduções pelo Spotify. Eu não entendo porque que, com todos esses players, a minha avaliação é tão pouca. Algum problema estamos tendo, ou eu não estou conseguindo me comunicar com vocês, ou não está ficando muito claro que o meu tempo e o seu tempo deve ser uma troca. Então, por favor, façam a avaliação do podcast pelo Spotify. Eu não sei para que serve essa avaliação, mas eu considero que seja importante para a plataforma. E se é importante, é importante para mim também que você faça a sua avaliação. Hoje estou com o convidado Orlando. Muito obrigada por ter, mais uma vez, aceitado o meu convite, voltado aqui no podcast para conversarmos um pouquinho mais. Muito
1: agradecida também por ter me convidado aqui uma vez mais. É, acho que nós vamos curtir esse tema de hoje.
0: Orlando, antes de começarmos o conteúdo do podcast especificamente, depois de exatos... 365 dias com falar português brasileiro como está a sua rotina com o português? Atualizando, em fevereiro do ano passado, Orlando começou uma aula por semana comigo. Orlando está no episódio 68, se não me engano, Rotinas e Dicas, Falar Português Brasileiro. Esse episódio foi publicado em maio. No decorrer do ano de 2021, Orlando continuou com as aulas, fizemos uma pausa. Na semana de semana do Natal, semana do Ano Novo Ola também fez o CELP Brás Para ter ali o certificado na parede Como está a sua rotina hoje?
1: Bom, prof, para falar a verdade Está muito mais preguiçosa do que, do que antes <risos> não é? é? Eu tinha uma missão no ano passado De aprender o português é, Então eu decidi de aprendê-lo todo dia, então eu tinha uma, uma rotina muito, muito intensa começou a ser mais intensa quando eu comecei as aulas com você é, lá no fevereiro do ano passado, então era todo dia aprendendo durante duas horas mais ou menos, é, também nas manhãs e era lendo um livro, era escutando o seu podcast, também escutando as músicas, assistindo seriados, é, de tudo, de tudo aí, tentando ocupar ou usar essas duas horas que eu tinha. Então, depois disso, é, bom, nossas conversas. Eu também participei é, nas suas aulas de Salpibras também, para me preparar para a prova, e que eu fiz a prova no ano passado, em em dezembro. E acho que, espero que, que, seja, que seja uma boa nota aí, um bom resultado, porque isso é, essa era a missão. E não sei porque eu decidi, mas eu gostei muito de aprendê-lo o português desse, desse jeito. Foi, foi muito divertido para mim, pelo menos.
0: O Orlando, com o seu português fluente em um ano, como você se sente hoje mais relaxado com a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento? o que você conseguiu também falando português?
1: Infelizmente, eu não pude é, ir para o Brasil e praticar o meu, o meu português com os brasileiros lá, mas é, como eu falei, como, curiosamente, é, ela estava procurando trabalho aqui na Espanha, eu estou agora aqui na Espanha, antes estava no Chile, então é, o mais curioso disso foi que a última entrevista foi com um cara de, do Brasil, então, para a, para a surpresa dele, é, eu comecei a falar português com ele Quando eu soube que o seu sobrenome era Queiroga Então, eu disse, ah, esse cara aí é brasileiro Então, vou perguntar, a minha primeira pergunta foi É, você é brasileiro? Sim Come Comecei a falar e a falar e a falar E o cara estava muito contente E começamos aí, então acho que essa relação ajudou, me ajudou para para ser escolhido, é, mas isso, acho que no geral também tenho feito muitos amigos também é, brasileiros, e é, para, para minha surpresa também, é, é, tinha tive conexão com muitos brasileiros, e tem sido muito legal falar com eles, trocar ideias e tudo isso no, na sua língua.
0: Vlanda, eu sinto muito orgulho de ter tido você como meu aluno no ano passado. E por mais que você esteja encerrando a sua... Encerrando não, diminuindo a sua rotina estudando em português, estudando o idioma português, por mais que esta seja... A nossa última reunião, nós estamos em contato e o que você precisar, independente do horário, eu estou à sua disposição para nossa. qualquer coisa. E quando vier para o Brasil, não deixe de me avisar que eu irei até onde você estiver.
1: Claro, temos que fazer um churrasco aí. Com
0: certeza. <risos> Foi e é. Um prazer enorme tê-lo aqui, ó, da minha galeria de alunos e que dessa posição de alunos, de fato, sejamos amigos para o churrasco no final de semana. Eu tenho a pretensão de uma viagem para a Europa esse ano e eu espero poder encontrá-lo aí na Espanha para uma paelha. Não quero claro churrasco que não.
1: <risos> claro que sim, prof. Seja já vem vindo aqui quando você vier para a Espanha ou para qualquer outro país, mas aqui na Espanha você tem uma casa.
0: Mas E uma paella, uma
1: paelha também, uma paelha vai ter.
0: Uh, delícia acho que eu quero a jaca não quero a paella
1: <risos> a jaca, vamos ter que esperar um pouco mais para o dezembro para o natal, que é a nossa comida tradicional,
0: hum, ansiosa pela jaca <risos> Mas para isso, eu preciso saber um pouco sobre Bitcoin, criptomoedas. E criptomoedas. este episódio, ele vem após uma aula que o Orlando deu para mim sobre como investir em criptomoedas, Bitcoin, o que é, a questão histórica do Bitcoin, e aí surge a ideia desse episódio. Então pegue seu papel, a sua caneta, faça as anotações, que as dicas do Orlando são quentes. Falar português brasileiro também aceita Bitcoin como forma de pagamento depois dessa nossa aula. Olá! Vamos para os bitcoins que eu preciso investir. Para ir para a Europa este ano
1: Vamos lá, prof, vamos lá Mas eu queria começar com uma pergunta para você Você tem tido problemas para receber ou mandar dinheiro para o exterior? Não, não? Você não Na tem verdade... tido, por exemplo, uma taxa muito alta Para mandar dinheiro ou grana para o exterior ou receber? As pessoas que pagam você não têm queixas Sobre... Ah, oh, prof, eu tenho uma taxa aqui muito alta.
0: Na verdade, eu não mando dinheiro. Eu só recebo do
1: senhor. <risos> é, mas beneficioso. E,
0: exato. Claro, tem as taxas mais altas e tem as mais acessíveis. Não vou dizer baixas, baratas, porque não são. Uh, para que, aliás, eu ofereço as opções como forma de pagamento, qual que você quer, e a pessoa escolhe, o aluno escolhe a que melhor for, a que mais for conveniente para ele. Uh, as taxas giram em torno de 7%, 10%, 11%. E também tem uma forma de transferência que dá em torno de 2%, 3%, como se fosse uma transferência bancária, mas isso mata qualquer um, viu? Claro.
1: E também toma tempo, não é? Às vezes essa transferência pode durar três, quatro dias. Você e eu estou tanto preocupada. <risos> Pessoalmente eu tive esse problema com você várias vezes. E três dias. Eu, três dias e também na mesma plataforma. Eu tive que vou, é, colocar de novo os seus dados, não sei porquê. E também disse que no Brasil tem uma, uma restrição de... de que é o monto da, do pagamento, Amor? do valor do pagamento aí, e, que é como 5 mil dólares, uma coisa assim. Então, muitas restrições, muito, muitas taxas muito, e tudo isso. Então, aqui o resumo de tudo isso é o controle que tem os bancos sobre o nosso dinheiro. Há mais ou menos como 11 anos, que saiu um cara chamado de Satoshi Nakamoto Isso aí é um apelido, isso não é um nome real Então o cara decidiu criar esse sistema chamado de Bitcoin Para quê? Para é, dar aos usuários, às pessoas Esse controle que elas precisavam só o seu dinheiro, a soberania de mandar dinheiro quando você quiser, sem pedir permissão a nenhum banco, é, ter esse controle de mandar e receber a qualquer a qualquer hora também, também é fazer um sistema que não é fácil de corromper, é a palavra, professor?
0: Corromper.
1: Corromper, corromper. Porque ninguém tem acesso direito, assim como os bancos têm acesso aos seus sistemas para mudar as taxas de interesse, as, as taxas de qualquer outra coisa, de fechar a sua conta, sei lá. Sabe? Então, se eles veem um movimento que eles não gostam, se você paga um lugar que eles não gostam, então, eles bloqueiam aí a sua conta e já era. Então, esse aí, esse, esse, essa liberdade era o que Satoshi Nakamoto queria fazer. Então, criou, é, criou aí o sistema Bitcoin. que o Bitcoin não é uma, sola, é uma só coisa uma, uma, uma coisa, coisa sozinha, hein? é a combinação de duas coisas O Bitcoin é o blockchain Que é a é a tradução É a cadeia de blocos E Bitcoin como a moeda A moeda, a moeda digital Então como funciona mais ou menos para, para entender aqui quando Se eu quiser Eu tenho eu tenho Bitcoin E eu quiser mandar você Um valor é, Então Isso aí gera uma transação Com uma informação específica, é, não disse os nomes, claro é, é anônimo, mas disse a direção como dias das carteiras que nós temos da minha carteira, a sua carteira então, essa informação sai sai, também aparece a data, aparece outra outras informação, data é, transações é, o valor da transação da transferência ou, ou, ou a direção, o endereço das nossas carteiras e tudo isso está aí como compactado o que acontece com essa informação. Então estão os mineradores e que com essa informação começam a fazer algoritmos com os seus computadores para processar essa informação e que fique segura, que fique também é, impossível de, de ver, por assim dizer, de corromper, como nós é, falamos. E quando elas conseguem ter isso é um pouco mais avançado, mas quando eles conseguem minerar esse bloco, que não somente é é a nossa transação que está aí, também estão como como senha, sei lá, há muitas transações, e quando eles é, conseguem minerar isso, um pouco você cria um, um bloco de informação, e essa, esse bloco de informação pode ser acessado, depois você pode no seu computador colocar o número da nossa transação e você vai ver essa essa endereço, mandou esse endereço com é, com uma taxa de tanto por cento e assim, e você vai ver muitas outras transações nesse mesmo bloco de informação. Então, quando esse bloco é gerado, é, o minerador recebe uma recompensa que é o Bitcoin. E é esse mesmo Bitcoin que nós temos em nossa carteira. Então, como? Porque eles os vendem ao, ao, no mercado, e ou compramos né, nós, ou você compra, ou uma casa de, de troca compra também. Então, aí se gera essa economia sobre o Bitcoin. E o que acontece? Então, isso isso aí, esse bloco de informação, um atrás de outro, se chama o blockchain. Isso aí é a ideia principal do, do blockchain. Isso aí também é o mesmo conceito que as outras criptomoedas pegaram para criar a sua própria eh, blockchain. Isso é a própria eh, moeda também. É o mesmo conceito. A única diferença que tem os outros com o Bitcoin é que o Bitcoin não tem dono. Isso é importante. Não tem dono. Então, o que acontece quando não, não tem um dono, então não sofre de corrupção não tem é, não tem ninguém a quem é,
0: não
1: tem ninguém para controlar você não pode ir de si, desistir para o satoshi porque não existe não, ninguém sabe o que é, é, é apague aí o, o blockchain de Bitcoin ou apague aí que as recompensas de, dos mineradores são baixas ou tente hackear aí o blockchain não pode porque isso aí é um sistema que ficou para para não ser corrompido e a, a comparação com os outros sim você sabe é o Ethereum que é a segunda moeda mais importante tem dono aí que se chama Vitaly não sei o quê, mas o nome é, o nome é Vitaly e assim com os outros todos sabem quem quem é quem são os donos das outras é, blockchains, das outras moedas e bom o importante aqui também é que você vai perguntar, prof.
0: Não, depois eu pergunto. Tem que ir no seu okay. rato.
1: Então, para resu resumir, então, Bitcoin são duas coisas, a cadeia de blocos de informação. Você vão vão gerando aí com os mineradores, gerando esse, esses blocos com a informação de, é, dentro. E a recompensa é as moedas, as moedas que nós conhecemos como Bitcoin. E aí essa é a economia geral. E o mais importante também, que acho que, que também forma parte desse de, de controle que tem os bancos sobre o dinheiro, é que o protocolo Bitcoin, o sistema Bitcoin, nada mais vai ter 21 milhões de Bitcoin no sistema. E acho que para o 2100 ou ano 2100 vai ser gerado as últimas é, moedas de Bitcoin aí. e o que acontece isso que não ninguém tem controle também aí para Produzir mais para gerar mais Bitcoin, para gerar uma inflação que nós conhecemos, que normalmente os bancos é, centrais fazem isso, imprimem mais dinheiro, mais dinheiro. Então, seja, os seus cinco reais que você tinha, agora vale muito menos, três reais, dois reais, em questão de cinco anos, sei lá. Mas sempre vai porque eles têm controle e não tem uma base. Não tem uma base de por que você está é, criando mais bilhetes aí, mais notas. Sobre o que, é, qual, é, qual é o suporte de, 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 é, dessa nota aí. Então vai gerando uma economia de inflação que está incontrolada no mundo.
0: Sim, o real sabe bem. Eu ia te perguntar, Olá, sobre esse processo de mineração que você fala Sim. e esse, a questão da descentralização.
1: Muito importante a descentralização, acho que é o conceito mais importante. E bom, é o processo de mineração, para começar com essa pergunta, é um pouco mais complicado. Vou tentar fazê-lo fácil de digerir, mas o assunto é esse. Então, tem um computador, um cara, eu posso ter um computador para minerar também é, Acho que você precisa de um de um software é, que se chama Bitcoin Core, uma coisa assim E preparar o seu computador para isso Então você se conecta a, ao sistema ao blockchain de Bitcoin E como minerador, você vai recebendo aí as transações com a data com o valor, com talvez a mensagem que os, os usuários deixaram em cada um dessas transações. E o que um minerador tem que fazer é, é procurar por um numerinho, um número aí exato que os computadores, através de, da interação e seus algoritmos, conseguem, é, quando conseguem esse número, é, há um processo que, que se chama hashing, que em termos simples, é como ocultar toda essa informação baixo um número um número que você faz uma interpretação disso e fica com um número sempre o mesmo mas ninguém sabe como voltar desse número para a informação original essa é a segurança e acho que muitas plataformas usam esse estilo de encriptação Pegam, por exemplo, o Facebook, é, pega o seu nome, o seu sobrenome, idade, tudo isso E juntam tudo isso e criam esse número hash Então, o sistema Bitcoin, o que acontece é que diz aos mineradores Eu necessito, oh, preciso, desculpa, eu preciso de um hash Desse, desse bloco que tenha quatro zeros, por exemplo então, a, a informação toda junta das transações e valor e data e tudo isso cria um hash mas com esse numeri, número aí, é, que eles têm que procurar, tem que tentar mudar esse hash para que tenha quatro zeros, por exemplo porque me, enquanto eles vão colocando um, cria um hash novo dois, outro hash novo três, outro hash novo então, 4 apareceu o primeiro cero. Ah, então já, já tenho o primeiro número. Tudo isso é o computador fazendo isso. Uhum. Depois, muda ao seguinte número. 1. Ok. E vai, isso vai mudando esse número hash, até que eles consigam quatro zeros, por exemplo. Não é precisamente quatro. É que, ok, conseguiram. Então, o minerador que conseguiu o número que dê 40, é o, o primeiro que vai eh, publicar o bloco e os demais, os demais eh, computadores verificam. Oh, sim, sí, correto, 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 correto. Você minerou aqui uh, esse, esse bloco e você recebeu a recompensa. Mas as taxas, incluindo as taxas que eu, ca, cada transação pagou para mandar o Bitcoin. Para. Por exemplo, eu paguei será como um bitcoin para mandar você será como 003, 0,3. 0 então essa taxa também que eu paguei, também eu recebi o minerador que conseguiu essa numerinha para criar o bloco. Interessante, mas isso aí é, é. mais é, mais complicado, muito mais fundo do que do que essa explicação pode fazer. <risos> Ah, então, outro outro conceito que você gosta muito, acho que foi os um conceitos que que chamou a sua atenção, é o conceito de descentralização. A descentralização, em poucas palavras é que nem... o blockchain pode morar em qualquer computador no mundo. Você pode ter uma cópia da, do blockchain no seu computador. Eu aqui tenho é a informação, uma, uma cópia do blockchain aqui no meu computador. É, John Alden, lá em Nordeste, tem também um computador que pode ter uma cópia. Também um cara na China pode ter uma cópia. E assim, esse é o conceito. E que, o que acontece? Se vamos, um, uh, vamos fazer um exemplo contrário a isso, por exemplo, os bancos. Os bancos têm a nossa informação, em, um, em servidores que estão localizados em um lugar específico. Está centralizado. Por exemplo, se acontecer uma guerra ou algo que cai uma bomba aí nesses servidores, toda a nossa informação já era. Então, sume completamente. Tem uma
0: expressão que vai muito bem neste momento de sumir. Qual é? Que é, vai pro pau. Vai pro pau. Vai pro então, pau. Todas... Todas as informações vão para o pau ou vai para o pau, não mantendo a concordância. As informações vão para o pau ou as informações vão para o pau, tanto faz.
1: Sim, sim. Vão pro pau completamente. Isso aí um, um problema nada mais. Isso aí acontece, é, assim, a nossa informação, o nosso dinheiro, o controle da informação, tudo isso. Mas também, como é centralizado, eles têm o controle de bloquear uma conta, de decidir quem recebe uma, uma conta bancária e quem não. Porque se você não é, não cumprir os requisitos que eles precisam, então você não vai poder abrir uma, uma conta, não? Então, Todo esse controle central faz muito complicado a liberdade de economia entre pessoas a nível mundial, a nível local e tudo isso. Quantas pessoas não tem uma conta bancária? Que por A ou B não tem essa informação, porque são, é, tem, são trabalhadores informais, sei lá, mas podem ter a grana também para abrir uma conta e tudo isso. Então... Tudo Ou isso?
0: aqui no Brasil, se você tem algum problema com o seu CPF, você não consegue abrir uma conta bancária. Nossa, claro, nem imag sonhando.
1: Imagina aí os, é, os imigrantes que é, estão em um país que ainda tão, tem problemas com a identificação, CPF, passaporte e tudo isso, então não, não tem acesso não tem. à economia aí. E... Tem que fazer coisas como, talvez, trabalhar é, ilegalmente e receber menos dinheiro. E não tem como todo. É notas, notas, notas. Muito mais complicado. Tudo isso vem com a centralização. Essa centralização. Se eu tenho o poder, eu posso controlar o que eu quiser. Isso aí é um conceito muito básico. Mas, se esse poder está espalhado, em muitos lugares, nesse caso, em muitos computadores, ninguém tem acesso. Se eu quiser eliminar, por exemplo, o seu computador, coloquei aí uma bomba, um vírus, sei lá, não importa. Não importa porque eu vou para o computador da China e também tenho a cópia aí. Eu vou ao computador da Itália também tenho a cópia do, Bitcoin, do blockchain aí. Então, essa informação está em todos os lados que você quiser, Enquanto exista um computador no mundo com internet, você vai ter acesso ao, é, ao blockchain ou aos seus bitcoins, sem se importar se na China, por exemplo, existe um, um exemplo muito legal agora, que a China era dos países que gerava mais Bitcoin, tinha os, é, acho que como 60% dos mineradores dos bitcoins. E o governo decidiu eh, decidiu fechar as operações e todo mundo estava como preocupado e nada aconteceu com o Bitcoin. E, e na China está proibido, mas... O Bitcoin segue vivendo, segue funcionando. Aqui eu, agora eu posso ver, eu posso mandar você grana, eu posso receber. Não aconteceu nada. Por quê? Porque os, o governo chinês não tem controle sobre o, o sistema. Não tem controle, talvez sobre esses computadores que estavam lá, mas não, não. Sobre todo o sistema blockchain. Isso aí eu faço que que não ninguém te, tenha esse controle e o importante a mistura de que é centralizado e que Bitcoin não tem eh, dono é uma uma fortaleza impenetrável impenetrável para qualquer corrupção qualquer outra coisa que que decidam os, os governos os, os bancos centrais etc. Eu
0: acho que bom para mim é a parte do Bitcoin que mais me chamou a atenção, essa descentralização da criptomoeda, o fato de o governo não ter acesso, não ter controle sobre isso e também não saber quem é o proprietário desse sistema. Isso
1: é muito massa. É, é muito, é muito massa, porque ao final tem muitos exemplos disso, porque agora com os caminhoneiros da Canadá, não sei se você tem escutado a notícia. Não, Bom, agora como os caminhoneiros lá de Canadá parece que tem restrições de cruzar entre os Estados Unidos e a Canadá, porque o governo canadense precisam que eles tenha a vacina. E acho que muitas pessoas não acreditam na vacina ou não podem, sei lá, a decisão que é muito pessoal e então começaram a fazer greves nos seus caminhões <risos> por to, a, toda por toda o Canadá. E bom, então agora fizeram fizeram uma um go fund para ajudá-los, para, para ajudá-los com todos os gastos e tudo isso. E usaram uma plataforma para isso. E chegaram acho que até 10 milhões em Gonfomi. Mas o governo forçou o Gonfomi a... Para não dar a grana a eles. Por quê? Por quê? Porque, bom, segundo o GoFundMe, que, que as greves não são legais, que são um ato inconstitucional, que não, que essa grana, nós vamos devolver essa grana, ou se a pessoa não pega essa grana, os, os usuários, os doadores. doadores.
0: doadores. Ou apoiadores. Os,
1: os Do, doadores, doadores. Sim, os, os doadores, eh, se não reclamam esse, essa essa grana, então nós vamos decidir para que projeto nós queremos mandar essa grana. Então, aí tem outro controle, outra centralização que é os doadores que acreditam nesse movimento dos caminhoneiros, que desde a sua percepção era uma, um bom pro movimento, um bom projeto, porque os caminheiros movimentam aí a comida, os suplementos entre cidades, entre países é, era uma boa oportunidade de dar grana para eles, e, mas com fome, bloqueou isso, e que só aí, que só isso aí, aí, uma centralização, qual é a cura para isso? Criptomoedas, nesse caso Bitcoin, oh. Pode ser também outra moeda. É. Mas Bitcoin, que foi o primeiro, também é a primeira solução. Porque um cara, um organizador, pode ter uma, um endereço. Todos nós, todos nós podemos mandar grana para essa para esse endereço sem nenhum tipo de controle. Você manda a sua grana que você quiser, é eu mando. Não tem nenhum banco, nenhum conflito, nenhum governo dizendo é, você não pode. Você não pode vamos aqui a... A bloquear a sua grana e você não pode fazer nada com isso. E nós vamos decidir se nós devolvemos o dinheiro ou se vamos é, colocá-lo no, no outro projeto, sei lá. mas Então, tem muitos conceitos agora que cada vez que você vê as notícias você dá para dar-se de conta que, nossa, Aqui está acontecendo algo, uma coisa muito estranha, muito com muitos controles. Eu não posso talvez ter uma conta, eu não posso mandar grana à pessoa que eu quiser. Bom, tem muitas muitas coisas que tem a ver com essa centralização, com esse controle. Que a solução para isso é o Bitcoin, o que <risos>
0: E, Orlando, uh, tem em torno de 11 anos, 10, 11 anos que o Bitcoin surgiu, né? Sim. Você disse que até 2100 produziriam todas as moedas. Mas em uma realidade mais próxima, como 5, 10, 15 anos, como você vê a criptomoeda? Como você vê essa questão da descentralização para os investidores, né?
1: Claro. É, bom, na minha opinião, é Bitcoin e as criptomoedas vieram aqui para ficar, para para ficar para sempre, acho. É um novo movimento revolucionário das finanças. Assim como começou a internet, que ninguém me acreditava na internet há 20 anos, diziam que para que a internet? E agora é usado para quase tudo na vida. Se você não tem internet, você vai estar triste pra caramba, não é? Você não vai ter conexão com o mundo, não vai, vai ter, não vai ter facilidades na vida para aprender, para procurar trabalho, para qualquer outra coisa. Para comprar coisas você faz o que você quiser com a internet. Então, nessa mesma onde essa mesma cadeia de ideias é o mesmo com o Bitcoin nós estamos muito cedo no, no investimento de Bitcoin na, é, na revolução de Bitcoin e bom falando de preço é preço muito instável porque tem uma volatilidade muito alta agora que as pessoas estão é, tendo uma adopção muito mais grande mas muito maior ah. é. e é o preço vai assim, ser mais se você ver os, os gráficos você vai vai reparar que sempre tem tá de subida aí o preço mas sim internamente em, em, em anos específicos tem quedas que é bom que é as quedas que <risos> dão medo a qualquer mas se você ah, faz um zoom out, dos gráficos você vai ver que sempre está subindo e que o que vai acontecer bom, é bom já você acha que você já está vendo em muitas outras pessoas por exemplo o Salvador adotou aí é, o Bitcoin como moeda, moeda legal é, aparece Salvador hoje...
0: compartilho que El Salvador era um país que eu não conseguia trabalhar devido ao problema de envio de dinheiro para o exterior. Possivelmente isso me abra portas com a Argentina, porque a Argentina também você compra um produto fora, manda dinheiro, você paga 30% de taxa, mais algum outro imposto local. Então o Bitcoin também vem para abrir as portas do falar português brasileiro para o mundo
1: sim então isso acho que Bitcoin as criptomoedas vão vão estar aqui por muito tempo muito tempo e vão vão ser a solução para que muitas pessoas tenham acesso às finanças à economia local é por exemplo lá em é, a Nigéria também o uso de Bitcoin entre pessoas é muito alto e há é um, lugares que não tem nem nem eletricidade então, isso aí vai revolucionar muitos países que são, talvez, pobres, que não têm acesso às, às finanças e contas bancárias. Também, em economias mais desenvolvidas, esse acesso e que você tenha controle sobre o seu, o seu, as, as, as suas finanças é muito importante, porque evitaria é, inflações, evitaria também é, controles como o que está fazendo agora com o fome e tudo isso. Então... É uma coisa que que você vai estar vendo durante todos esses anos essas mudanças e muito mais controle, mas para o usuário, em vez de aos bancos e aos governos. Ao
0: é sistema, né? Sim. Bom. Olá, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esta conversa. Eu vou continuar te chamando para gravar podcast, então a sua participação ela não encerra aqui. Caso você queira as portas do Falar Português Brasileiro, sempre estarão abertas para você. Mais uma vez...
1: Muito obrigada. Prof, muito obrigado também, por uma vez mais, por ter me convidado. Para mim é muito especial falar sobre o Bitcoin, porque eu acredito muito nessa tecnologia. Uma coisa que dá liberdades incríveis para todo mundo. É Uma coisa que dá dignidade, dá liberdade, dá acesso. A essa grana, porque agora eu posso falar com. Ah, como eu fiz com você. Eu falei para você para ter uma um endereço. Você abriu isso, e em questão de 10 minutos ou menos, você tinha aí uma, uma grana. Então, ah, isso é incrível. <risos> Então, se eu quiser fazer isso aqui na Espanha, então eu tenho aqui para um banco abrir uma conta. Agora não posso porque ele precisa de mais documentos. Estou esperando por esses documentos. Então, um, um perrengue aí só para ter o grana em uma conta. Nossa, incrível. Então, com isso aí, com um endereço de Bitcoin, um cara da China, da Rússia, da, do Brasil, facilmente pode mandar grana, pode fazer o que ele quiser. Com essa grana. E isso aí dá dignidade, dá liberdade, dá felicidade também. A
0: pessoa passa a existir, né?
1: Exatamente. Então, Sim. obrigado. Espero que os ouvintes tenham entendido um pouco desse conceito das criptomoedas, Bitcoin, blockchain Sim. e tudo isso. E, bom, acho que se dá para outra... Pode ficar sobre mais fundo sobre os temas, Vamos, vamos podemos fazer também. Com
0: certeza, iremos. Bom, vamos organizar para, para marcarmos isso daí. Olá, bom trabalho para você, um bom dia aí na Espanha. Aqui no Brasil, 6h10 da madrugada, foi um prazer ter caído da cama para essa nossa conversa. Um abraço, um abraço para a e um até mais.
1: Até mais, um beijão, próprio, valeu. Beijo,
0: valeu, Beijo. obrigada.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Eu sou a professora Juliana, nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Não deixe de fazer a sua avaliação para que a minha estatística bata e esteja de acordo com o que o podcast diz me mostra. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau!
1: Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.